0: Hola, somos Abigail, Camila, Elias y Marina de cuarto año, en el bloque de S cuadrado. Hoy vamos a hablar sobre el parto respetado. En el programa anterior presentamos un informe sobre la violencia frutica y lo importante es saber identificarlo. Hoy vamos a hablar sobre la ley que hay en Argentina del parto respetado. La ley nacional 25.929 garantiza tu derecho a tener un parto respetado, humanizado o digno, que se refiere a un modo de atender el proceso de parto, en el cual se privilegia la voluntad de la mujer que va a dar a luz en un ambiente íntimo, tranquilo, en el que ella y su bebé son el centro de atención. Y se respetan sus tiempos fisiológicos personales realizando intervenciones solo cuando son estrictamente necesarias y con el pleno consentimiento de la mujer, empoderándola al dejarla decidir sobre su propio cuerpo. El parto respetado implica generar un espacio familiar donde la mamá y el recién nacido sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. Por eso vamos a pasar a una parte de una entrevista que le hicimos a Fernando Fernández Lalo, el director de la Maternidad Estela de Carlotto.
1: ¿Cómo surgió la idea de construir una maternidad en esta, de estas características acá en Moreno? ¿Y con qué dificultades se encontraron al principio? La idea arranca mucho antes de que empecemos con la maternidad en el 2013. Esto arranca en el... 2007, la compra de, un, de este terreno por parte del municipio y después en coordinación y articulando con nación y provincia se decidió construir la maternidad y arrancar con este proyecto. El primer obstáculo fue pensar en una maternidad de baja complejidad en una zona tan densamente poblada como Trujuy donde la mayoría de los nacimientos de Moreno provenían de Trujuy. Entonces siempre en salud se piensa en grandes hospitales, mucha complejidad. Realmente después lo que vemos que lo, la dificultad que se plantea es la accesibilidad de las personas a esos grandes hospitales. Entonces el desafío fue articular entre todos los efectores de salud, tanto del municipio como en la atención primaria. Nosotros que somos el segundo nivel de complejidad, el Hospital de Moreno, el Mariano Luciano de la Vega, que es un hospital de mayor complejidad y con el apoyo del Hospital Posadas para poder garantizar que cada mujer y, y su recién nacido o recién nacida eh, pudiera recibir la atención que corresponde. Es el primero de los derechos a, a tratar de garantizar que cada uno reciba la atención. Esa fue una de las dificultades que las pudimos zanjar este, charlando y articulando entre todos los niveles con tres patas importantes, el compromiso político, el recurso económico y después el compromiso de los efectores de salud en cumplir lo que veníamos trabajando de desde el primer momento. Hablando también sobre todo lo que pasó este año con el tema de COVID-19 y lo que en la pandemia, también preguntarle cómo se organizaron durante la pandemia y qué, qué fue lo que qué cambió. Mira, recuerdo una primera reunión en, por Semana Santa, Hospital de Moreno, donde nos reunimos todos los actores para articular qué íbamos a hacer en medio de la pandemia con, con los nacimientos en Moreno. Lo primero que, bueno, nos, nos reunimos con atención primaria, con, con este, la Secretaría de Salud, eh, la maternidad, el hospital de Moreno, la región sanitaria séptima, y decidimos que lo más conveniente iba a ser que el hospital eh, disminuyera la atención en obstetricia, que nosotros pudiéramos ampliar criterios de internación y poder absorber muchos de los nacimientos de Moreno, y, y tratar de que todas las... La, las y los pacientes COVID este, los recibían el hospital de Moreno con lo cual eh, el hospital pudo reducir de 40 camas que tenía obstetricia a 20 esas 20 fueron destinadas para personas con COVID y nosotros asumir este, el mayor, la mayor cantidad de trabajo puramente obstetra. El año pasado teníamos cerca de 1000 nacimientos 957 ¿no? creo para más, ser más este, exacto y hoy tenemos más de 1600 creo que vamos a llegar al máximo de nacimientos histórico de la maternidad en medio de la pandemia. ¿Qué diferencias existen entre esta maternidad en comparación con otras con otros hospitales o centros de salud? Hoy hoy te podría decir que hay algunas otras instituciones, no te digo iguales, pero que van camino a tratar de hacerlo. Hay institución muy interesante que hemos visitado, hemos trabajado con ellos en Rosario que es la maternidad Roque San Espeña, que es muy interesante el trabajo que hacen, con una particularidad, inclusive, que ellos no tienen parteras, no tienen obstétricas, o sea que sus indicadores de, de producción y de calidad los han logrado con profesionales médicos, lo cual es el doble difícil, digamos. ¿no? Desde el primer momento trabajamos con eso, en el marco de maternidad segura y centrada de la familia, en, en el marco de, de tener... Este, una cultura organizacional distinta, donde todos y cada uno sepamos de qué se trataba, trabajar en la maternidad, donde el protagonista no es el médico ni la partera, sino el protagonismo se lo damos a la persona que viene a parir para que tenga ella y su familia una experiencia de parto positivo. De eso se trata. Eh, sea el trato social que, que hablemos, el lugar de la Argentina donde hablemos, las condiciones económicas, sea privado, sea público, la garantía de derechos no se negocia, entonces este, a todos nos gustaría que nos pase lo mismo cuando somos asistidos en una institución, así que por ahí pasó este, la historia, no. me parece que arrancar de cero y con un rumbo concreto y con el compromiso de todos para lograrlo pasó por ahí. ¿Cómo le eligieron el nombre a esta institución? ¿Por qué le pusieron Estela de Cabo? Es una, una buena pregunta porque aparte Estela no quería que se llame Estela, ¿sí? pero porque ella siempre nos hablaba ¿no? cuando tomó la decisión de que sea ella la que llevara el nombre en la institución, decía que la lucha de las abuelas era de, de todas y no solamente de ella. Entonces quería ponerle otro nombre y costó mucho convencerlo. creo que yo dividiría el nombre en dos. El primero que es Maternidad y el segundo que es Estela de Carlotto. Estela de Carloto creo que no resiste el menor análisis de por qué. Este, todos estábamos de acuerdo en que, en que era así y si había alguien que nos podía mostrar el camino de cómo garantizar derechos sin duda que Estela estaba al frente de eso, y porque he dividido en dos porque ya no estoy muy seguro de que se llame maternidad esté bien, es más amplio el concepto hoy, vamos por solo por, por seguir de la mano el, eh, el parto respetado, el parto humanizado o el parto respetuoso por además como me, quiere, me gusta a mí pero más que nada por la garantía de derechos sexuales y reproductivos en general, mujer, de, del hombre, la maternidad, acompaña a mujeres en situación de aborto, este, adhiriendo al protocolo de interrupción legal del embarazo desde hace mucho tiempo.
0: Quería preguntar a ustedes eh, con qué recursos cuentan para hacer lo que sería parto respetado, pacto dig parto, de, eh, parto digno. Y, por otro lado, ¿con qué recursos cuentan para llevar a cabo la ILE cuando se hacen interrupciones legales del embarazo, en, en la maternidad? ¿De qué manera se acompaña? Eso. Los
1: recursos, las herramientas que tenemos. La primera herramienta que tenés que tener es la ley. Conocer la ley y saber cuáles son los derechos de las personas. Después, en base a la ley, necesitas, por supuesto, como decía en un momento, Compromiso político de que eso ocurra, compromiso de lo que conduce en la maternidad, de que eso suceda, necesitar recursos económicos que vienen de la provincia de Buenos Aires y después el compromiso de los, hablábamos antes de los efectores de salud, no esto no funciona solamente con una partera y un médico que respete la asistencia, esto desde que se cruza la puerta y este, de que se produce la concepción del embarazo y te diría que desde la etapa preconcepcional con las consejerías este, hasta el último momento que, que termina el, el ciclo en la, el de atención en la maternidad ¿sí? ya te digo en 8600 nacimientos recuerdo creo que dos situaciones y que fueron aclaradas en, en tiempo y forma pero que me parece que es eso no porque que no haya violencia obstétrica en una institución puede ser por dos motivos porque no hay y porque no se la muestra no, y no se la, no se la trabaja y a veces no es que se la no se la muestra porque se oculta sino que no se la muestra porque se considera que es una, una está dentro de la normalidad lo peor que le puede pasar a una institución es eh, eh, hacer eh, que, que la violencia obstétrica sea una habitualidad o sea, y, y no poder registrar que la persona que está asistiendo no registre que lo que está haciendo es violento. ese parece que es el hecho más grave de una institución
0: ¿Qué dispositivos tienen ustedes para atender a aquellas mujeres que han atravesado situaciones de violencia de género? ¿Cómo hacen cuando llegan y, y cómo las atienden y demás?
1: Mira, eh, te diría que son más las situaciones de violencia de género que nosotros pesquisamos como lateralmente a su motivo real de consulta. Cuando vos recibís a una mujer en situación de aborto, en situación de, de un parto, del deseo de un método anticonceptivo, ya sea un virus, un implante, una ligadura tubaria. Siempre hay un equipo que está atento en, en la consulta, en esa consejería, a otras cosas que pasan alrededor de la vida de esa persona. Y te diría que las situaciones de violencia de género, más que eh, consultas directas de violencia de género, en realidad fueron pesquisas del equipo de salud que están atentos a todo lo que ocurre alrededor, ya sea en la consulta, o durante la internación y eh, bueno, se resuelven con el equipo interdisciplinario de salud mental, de trabajo social con el equipo local del municipio y se hace el seguimiento permanente de esos casos con todo lo que haga falta, ¿no? desde lo legal hasta lo, el acompañamiento social
0: Después de escuchar esta entrevista podemos mencionar sobre la importancia que tiene el hecho de informarse sobre lo que es la violencia obstétrica, dejar de normalizarla y conocer nuestros derechos. Por otro lado, también podemos recalcar el que es, lo que es muy valioso que la Maternidad Estela de Carloto se encuentre en Moreno. Eh, la Maternidad Estela de Carloto es una institución pública eh, que es reconocida a nivel regional porque tiene un modelo bastante ejemplar y que tiene una mirada que apunta a darle protagonismo a las personas gestantes y a sus familias. Además hay que tener en cuenta que cuando se realiza un parto respetado la mujer no puede ser infantilizada ni inferiorizada por el personal de salud. La familia tiene que estar bien informada, se tiene que respetar la intimidad, no discriminar. Y las personas gestantes pueden decidir sobre el lugar en donde quieren que se produzca el proceso, la forma, la posición, los cuidados. Y la lección sobre el acompañamiento o no durante el trabajo de preparto, parto y posparto. Y bueno, esto fue Esi elevado al cuadrado en Radio Rec 89.5. Muchas gracias por escucharnos.